0: 各位好，我是叶欣，欢迎收听好家庭联播网关键新视野的节目。2050碳中和、净零排放，对很多企业来讲，都知道这个目标跟方向，究竟要怎么做呢？我们这一期的节目持续地邀请到资诚永续发展服务公司的董事长李一化李董事长，来跟听众朋友从消费端、企业合作。还有企业的影响力到人才的培训，告诉大家呢，全方位的永续养成之路，只要你愿意迈开第一步，永远都不嫌迟。那接下来今天的 p o r k e s 的频道要跟大家来谈的是接轨国际永续，究竟可以从什么地方着手？可以请李董事长跟大家提供一些你的看法吗？
1: 好的，谢谢主持人。我想，我们台湾是一个非常国际化的。国家，我们台湾的企业在国际的舞台上面，可以怎么样来应应国际的这个 ESG 永续浪潮？我们必须要掌握整个 ESG 的趋势。如何掌握 ESG 的趋势呢？我想从企业端和可以有几个方式来观察。第一个就是我们的客户对我们的期待跟要求。我们在辅导协助台湾的企业的时候，发现有很多台湾的企业，它面对客户的要求，其实已经做了相当多的事情了，哈，包括员工的这个照顾、人权议题的关注，或者是减碳跟再生能源的使用，哦，所以。客户来的这个要求是我们一定要掌握的，这会影响到大家的订单。那另外一个呢，就是法规的要求。台湾现在有各式各样的法规，那金管会主管机关也在要求公司做一些资讯揭露。那未来可能要定一些减碳的目标。那这个法规的要求也是给我们一个指引。再来就是可以透过国际型的顾问或者是国际型的会计师事务所，比如说我们之前。p c 我们都会和常的有各式各样的这个 newsletter 或者是论坛，跟我们台湾的企业来分享最新的国际趋势。我想这个是企业一定要掌握的。我们都希望在 EAG 的趋势之下，可以站在浪头上乘风破浪，而不是被这个浪潮淹没的。对，特别是
0: 台湾虽然是做代工哦。但是源头就是国际大厂嘛，是是，所以您可以举一些例子嘛，就是国际厂商那么呼应到台湾的代工制造业，它要如何的来做配合，而这个趋势又怎么
1: 走？好，哦，我想我先大概讲一下我们现在有关注到的一些永续的议题，而且它是不断的演进的。例如说，我们从 ESG 三个面向来讲，我们从公司治理以前呢，就可能大家比较关注在公司有没有呃落实 ESG， 有没有 ESG 的策略。但是呢，现在我们要讨论的，不管是国际的趋势或者是法规，董事跟高阶他们的 package， 他们的报酬有没有跟企业的 ESG 绩效来做连接？比如说，公司喊出了。2050近零，那2030我们要减碳 55%， 中间还有一些进程目标。那这些目标有没有达成，会不会影响到董事跟高阶的报酬？应该是有影响，那董事跟高阶就会更关注。和这个是治理的面向。那在社会的面向，也不再是只有捐赠，而是要像如同我们前面讲的，从核心本业结合其他伙伴，共同创造影响力。那在人权、员工照顾的部分后，也从这个欧盟的一些新的人权尽职调查指引，我们可以看到，公司除了照顾好员工，还要去关注，要去做一些人权的尽职调查。这个也是一个重要的国际指标。那在环境的面向呢？以前是自己减碳就好，现在呢是要跟供应链一起减碳，不只是要求供应链，还要协助。助供应链一起来减。那这个我们就可以举微软来跟大家做分享。微软在2022年它的环境永续发展报告里面，它有特别指出来说，它的全球业务在2022年增长了18帕，可是呢，它的总排放量却成功下降了 0.5 五那它到底是怎么做到的？跟供应链一起来努力，这个是很重要的。他在他的报告里面呢，他也讲出了几。一个重点，这个报告里面就特别是去跟供应链说明说，我微软范畴三就是我价值链的排放占了微软九十七帕的碳排放量，所以范畴三的减量对微软来讲不是自愿的，它是一个必要性的。那我请供应商跟我一起合作，要做什么呢？好，请供应商要承诺他的减碳行动。包含要采用再生能源，然后希望供应商可以去参加一些国际性的评比，好像是 CDP， 那要求供应商要去设定它的科学基础的减碳目标。那最后呢，也要求供应商到2030年至少要减量百分之五十五，而且它的这个碳排呢是要经过外部查证的。所以我们可以看到国际大厂是这样来鼓励，或者是要求，或者是来带动它的供应链跟他们一起减碳
0: 。哇，这真的是非常重要，而且国际大厂微软嘛，哈，嗯，它的。产品成长是十八帕，结果它反而可以降低它的碳排零点五帕，好强哈、哦！<笑>不过，就像刚刚李一话董事长有讲的哈、哦，它是必须要用一个科学技术的方式来做评比。这句话就有意思了哈、哦，也是我们接下来要谈的一个议题。嗯，呃、所谓的漂绿，我们讲漂黑哈、哦，<笑><笑>但是这个。减碳啊，或者是零碳啊，或者是这个绿产业啊，有时候很容易喊啊。嗯嗯，是的。但如何让它科学化、跟数字化，或者是说成为国际的一个认可方式，嗯、这里头应该要有非常重要公信的第三方，对不对
1: ？是的，没错，没错。Oh, 我想这个漂绿的议题，在过去两年来。受到非常多的关注，因为我们看到越来越多的企业陆续喊出二零五零年净零排放，或者是二零三零年它可能要减到四十五帕、五十帕。可是呢，在这样子的一个承诺之下，企业到底有没有规划了一些行动方案？然后有没有逐步的落实它的行动方案以及成果如何？可能比较少看到这样的资讯。所以这个就会被认为说，哎，那到底它是一个企业会执行的承诺，或者是一些口号？那这个时候就需要透过资讯的揭露以及第三方的查证，然后来让企业的承诺跟行动，它是更具公信力的。我们 PWC 在2022年发布的投资人 EAG 调查报告里面呢。有看到全球的投资人其实对企业的永续报告是缺乏信任的，有百分之七十八的投资人认为说，漂绿行为在企业永续报告里面是普遍的。那这个调查报告也告诉我们，投资人有表示说，哎、欸，如果。企业的这些永续资讯，是相当于会计师在做财务报表查核的水准跟程度。那这样的永续资讯，投资人就有信心。哦、所以第三方查证会计师确信 ESG 资讯，或者是碳排的资讯，或者是其他的永续资讯，那这个就是现在不管是台湾的主管机关，或者是国际的标准，大家都很重视的。比如说，我们台湾的金管会、证期局、交易所跟柜买中心，在我们台湾有要求上市贵公司永续发展路径图，他们要去分阶段和一公司的资本额去揭露公司全球的以及母公司自己的范畴一跟范畴二的碳排放量。那盘点揭露出来之后，还要经过第三方的确信，例如说会计师的确信。这个一个是温室气体排放的确信。那另外一个环保署也在一百一十二年有发布网际网路购物包装限制使用对象以及实施的方式。也针对大型业者，他的网购包装材料、他的包材减重率，或者是循环箱、循环袋的使用率，这些资讯要有第三方的确信，让企业这样子的一个永续的绩效跟永续的成果，和能够是很具公信力的传达给社会大众跟利害关系人。
0: 对，所以我想，这个第三方确信是一件重要的行动跟指标。可是，这个第三方的选择呢？嗯
1: ，企业它可能可以有不同的选择，但是以大部分的上市公司来讲，他们一直是在资本市场的领域。那资本市场。他的以前从关注公司的财务报表到现在的这些非财务资讯，我们的永续报告、E A G 的资讯，一样在资本市场也是经管会、政企局。交易所、柜买中心越来越重视，那也期待这些 ESG 永续报告书的资讯，它可以跟财务报表这样的资讯有一样的品质，然后一样的确信的程度，就是会计师确信的程度。所以，我想会计师确信这个会是呃企业他们。可以来考量，以及我们现在也收到很多企业客户来请我们会计师事务所做这样的第三方确信的这个需求的提出
0: 。对，我想这一件事情是非常重要的了今天 p a r k e s t 就跟听众朋友谈到这个地方，就像李一华董事长讲的，要接轨国际，你的企业才可以永续的去发展，消费者支持，那这个地球才有救。那如何来做呢？可能要透过公正，而且是国际化的第三方做确信，哈、哦，这件事情也非常非常的重要。否则，真的飘绿的状况哦，喊口号的情形，还是会造成大家的质疑。一有质疑之后，那可能对所有呃要强强联手。能够对地球、对这个 ESG 一个好的生态链或者是生态圈的影响是会受到阻碍的。因此提醒大家哦，要接轨国际永续，知道怎么做之外，也要经过第三方的确信。还有更多详细的内容，我们下一集的节目在邀请李一化董事长跟大家来谈，也就是人才的大挑战。感谢资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。